0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Außen- und Verteidigungsministerien, Pharmaunternehmen, Medien und private Rechner. 2020 ist ganz schön viel gehackt worden. Und 2021 geht das ziemlich sicher so weiter. Nicht immer kann man sich dagegen wehren, aber man kann doch einiges tun. Was? Das weiß FH-Absolvent Martin Haunschmidt. Hallo. Servus. Hallo. Du warst Software-Developer, Consultant und hast jetzt eine Zwischenrolle, selbstständiger IT-Security-Apostel, habe ich mir aufgeschrieben. Was machst du da eigentlich?
1: Ich bin selbstständig, kann mir also relativ gut einteilen, was mein Aufgabenbereich ist. Ich habe ähm, zum einen einen Tech-Blog wo ich wöchentlich ähm, einfach Revue passieren lasse, was dann so gehackt worden ist. Da sind wir inzwischen bei Folge 55, gibt es schon über ein Jahr. Ja. Und ich schreibe auch immer wieder Posts, wenn ich eine schlecht gemachte Phishing-E-Mail oder so kriege, dann klopfe ich den Cyberkriminellen ein wenig auf die Finger und schieße denen auch gerne mal den Server ab, damit sie nicht mehr weiter den Schabernack betreiben können. Das ist so meine, meine Freizeitaktivität und im Business ähm, mache ich nach wie vor Web Development, Online-Applikationen, ähm, Online-Shops und so weiter und helfe KMUs dabei, das Thema Cybersecurity anzugehen. Und zwar entweder proaktiv, indem man sich anschaut, was es für Assets gibt und wo man Nachholbedarf hat, aber auch dann defensiv, beziehungsweise wenn dann schon was passiert ist, dass man dann hilft, das Unternehmen so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu stellen. Und dementsprechend das auch ähm, zu, dokumentiert oder einfach schaut, welche Schritte denn alles nötig sind jetzt.
0: Ja. Heute Abend, da sprichst du im Alumni-Talk an der FA Wien, der WKW, darüber, was Unternehmen tun können, um sich vor Hackerangriffen zu schützen. Was denn zum Beispiel? Beim Talk selbst wird es hauptsächlich einmal ums Thema
1: Passwörter gehen, weil es da nach wie vor einfach sehr viele Mythen gibt und ähm, man eben bei jetzt, sagen wir mal, kleineren Unternehmen, das sind sehr, sehr großer Hebel ist, wie man die Sicherheit ein wenig erhöhen kann. Ähm, das fängt an, dass eben nicht alle Passwörter irgendwo in einer Textdatei herumliegen und endet dann tatsächlich beim Passwortmanager, wo man dann Passwörter auch teilen kann und, und wo man auch hier Prozesse sogar ein bisschen einfacher gestalten kann, als es die mit einer E-Bail oder mit einer Textdatei, wo lauter Passwörter drin sind, wären.
0: Ja, nächsten Montag ist ja der internationale Change-Your-Password-Day. Was macht das mit deiner Arbeit, dass das beliebteste Passwort in Österreich immer noch
1: 123456 ist? Ähm, das lässt mich hauptsächlich zweifeln. Nice. <lacht> ähm, es ist so, dass sehr viele Menschen es einfach nicht besser wissen und nicht wissen, wie denn da wirklich Angreifer vorgehen weil das, das Problem an sich sind nicht nur eben schlechte Passwörter, sondern auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo diverse Plattformen laufend gehackt werden und wo, wenn ein Passwort einmal rauskommt, dann kann ich das bei mir auch zu Hause am Rechner, ich lade mir diese Leaks immer runter, einfach suchen nach der E-Mail-Adresse und dann habe ich das Passwort einer bestimmten Person. Und das ähm, wird dann eben auch weiterverwertet, sei es jetzt den E-Mail-Account zu hacken. Ich habe schon einen Fall gehabt, wo über den E-Mail-Account dann das Facebook-Passwort zurückgesetzt wurde und eine IS-Flagge als Profilbild zum Beispiel reingeben wurde. Also da, da passiert sehr viel und meiner Ansicht nach, und das ist auch dann der Inhalt des Talks, schauen wir einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen, wie einfach ist es wirklich ein Passwort zu knacken und sind eigentlich schon Passwörter von uns öffentlich?
0: Ja, also das ist das Wichtigste sozusagen für dich erstmal, für die Einsteiger.
1: Genau, ja, also muss man auch dazu sagen, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche ähm, Angriffsszenarien, sagen wir mal, wenn mein Unternehmen ist relativ klein, und wir sind relativ nah am digitalen Nomadentum, das heißt, das sind ein paar MacBooks und vielleicht ein Server und sehr viele in der Cloud, da sieht das Ganze natürlich um einiges anders aus, als es das bei wirklich einem Konzern ist, der die Server vor Ort stehen hat, wo vielleicht Menschen aus- und eingehen irgendwo in Seminarräumen und so weiter. Mhm. Da Fällt es natürlich schwer, pauschal was zu sagen, aber das Thema Passwort ist natürlich eines, das immer wieder aufkommt.
0: Die A1, die ÖBB, große Unternehmen in Österreich, sind schon gehackt worden. Was bedeutet das für sein Unternehmen? Was sind die Auswirkungen dann davon? Die
1: können natürlich vielfältig sein, wenn man jetzt diesen klassischen ähm, Ransomware-Verschlüsselungsangriff hernimmt. Wenn da jetzt es passiert, dass, sagen wir mal, die, das gesamte Unternehmen verschlüsselt ist, dann ist es natürlich. Gut Sicherungen gemacht wurden, ist es natürlich eher ein nerviger Aufwand, das Ganze wieder aufzubauen. Wenn es Probleme bei den Sicherungen gab oder es gar keine Backups gegeben hat, dann ist man natürlich in einer ganz anderen Situation, wo man dann wirklich das gesamte Unternehmen aufbauen muss, wieder von Null auf. Mhm. Was aber immer gemacht werden sollte, ist dann, dass man sich einfach mal anschaut, wie sind die Angreifer dann reingekommen und, und das sozusagen auch in einer Incident-Response untersucht, was denn da wirklich passiert ist, wie man das in Zukunft vermeiden kann und was man daraus lernen kann. Hm.
0: Noch immer läuft der einer der größten Hackerangriffe der Geschichte in den USA, so wie ich das mitbekommen habe. Kannst du das vielleicht einmal kurz zusammenfassen? Hm. Was passiert da gerade?
1: Ja, SolarWinds, ähm, das beschäftigt mich in den Hacks der Woche schon, glaube ich, seit fünf Wochen durchgängig. Was ist da passiert? Ein vermutlich staatlicher Akteur hat ähm, eine Software gehackt, beziehungsweise Unternehmen gehackt, das ist SolarWinds und hat sich dort so, ich nenne es jetzt einmal fortschrittlich eingenistet, dass sie es geschafft haben, ihren eigenen Schadcode in das Produkt selbst einzubauen, einzuschleusen, ohne dass es bemerkt wurde. Und was SolarWinds macht, ist eine Software namens Orion, die eben zur Netzwerküberwachung dient und äh, dieser Schadcode von dieser Hackergruppierung, ist dann an 18.000 Kunden von SolarWinds ausgeliefert worden als offizielles Update. Das heißt, hier hätte jedes Unternehmen den Quellcode noch einmal untersuchen müssen, was natürlich total unrealistisch ist, ähm, ob nicht irgendwo Schadcode drinnen ist. Und das ist eben deswegen relevant, weil a, sehr viele Fortune 500 Unternehmen Kunden von SolarWinds sind, aber auch sehr viele Behörden in den USA.
0: Also Fortune 500, ganz kurz die 500 größten, erfolgreichsten Unternehmen. Genau so ist es, ja. Und Das wirft natürlich
1: sehr viele Fragen auf. Hat man sich vielleicht zu sehr auf die IT-Sicherheit der Wahl konzentriert, wo es ja jetzt keine Vorfälle gegeben hat, zumindest beim Hacking nicht, ist es dann übersehen worden. Der Hack hat begonnen im September 2019 und wirft eben jetzt sehr viele Fragen auf, auch wie kann man überhaupt garantieren, dass jemand dass eine Software oder ein Produkt, das man verwendet, dass das nicht irgendwann einmal auch gehackt wird und dann eben Schadsoftware ausliefert. Das sind sehr viele, wie soll man sagen, fast strategische Themen, die da jetzt diskutiert werden müssen.
0: Ja. ja, eine ganz neue Dimension. Bei den meisten läuft die Diskussion noch ein bisschen kleiner. Trotzdem sehr aktuell ist sie, soll ich auf WhatsApp bleiben oder wechsle ich zu einem anderen Anbieter? Was rätst du?
1: Ja, aus IT-Security-Sicht ist ganz klar die Empfehlung, Uh, Signal. Zwar ist die Verschlüsselung, die WhatsApp durchaus auch bietet, uh, basiert auf demselben Protokoll wie Signal, aber da muss man sich, da gibt es einen Screenshot, wo uh, im Apple App Store mal uh, angeschaut wurde, welche Daten dann von welcher App irgendwie verwendet werden. Und da uh, ist bei Signal wird nur die Telefonnummer verwendet und selbst die wird nicht mit einer Person in, in Beziehung gesetzt. Uh, bei Telegram schaut es schon ein bisschen Anders aus und WhatsApp und Facebook Messenger haben davon bezahlte Daten über Kontakte, über Location, natürlich alles dabei. Das heißt, das muss man ein bisschen auftrennen. Ähm, Wenn es um die Privatsphäre geht, dann hätte man eigentlich auch 2009 nie einen Facebook- oder Instagram- oder WhatsApp-Account anlegen sollen. Wenn es ums Thema IT-Sicherheit geht, ist ähm, Signal einfach die derzeit beste Alternative.
0: Hm. Ja, wer weiß, vielleicht kommt noch so ein Bewusstsein für die eigenen Daten nach langer Zeit. Dann doch irgendwie durch. Mal schauen. Du sprichst auf jeden Fall heute über Hacking, Schutz und Daten ab 18 Uhr im Alumni-Talk an der FH Wien der WKW. Vielen Dank, Martin Haunschmidt. Danke sehr. Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter enjoyradio.at.